0: No Salve pessoal, hoje o episódio de ancestralidade está muito especial. A gente está falando com uma pessoa muito especial aqui. Ela é, é mestranda, é doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofias africanas, crítica teatral, literária, mulherista, sabe? Dá, dá até constrangimento de estar aqui falando de ancestralidade com ela, porque ela é um dos maiores nomes, talvez mais representativos hoje no que é o estudo da filosofia africana aqui nesse país, né? Tô falando da Nigéria Acertei a pronúncia do seu nome, é isso mesmo?
1: Acertou, ali, Asangere. Olá, gente, como
0: estão? É um prazer estar aqui falando com você porque essa, a discussões sobre ancestralidade, sobre filosofia, sobre epistemicídio, todo isso que envolve a filosofia africana, ela, ela ainda não, é, não chega muito nas massas, né? Muita gente tem muita dúvida porque o padrão, e aí eu já Conversando essa primeira pergunta para você: o padrão da filosofia, quando a gente vai falar de ser, ser filósofo, aí pessoalmente, esses pseudo-filósofo charlatão, que agora estão bombando na extrema direita, Olavo de Carvalho, aí todo mundo vai falar de Platão, todo mundo vai falar de Nietzsche, todo mundo vai falar desses homens que são brancos, eurocêntricos e que em determinado momento e grau eles flertaram com racismo. Né? E aí a gente vê a filosofia africana. Explica pra gente o que é filosofia africana como campo de estudo mesmo que você estudou e quais são os fundamentos ali para começar a entender que ela é diferente da outra da filosofia tradicional, branca, eurocêntrica ou a estadunidense.
1: É, é diferente da filosofia ocidental, né, a gente pode botar dentro dessa bagagem. Bom, é, é uma discussão profunda, mas eu vou ser o máximo suscito que der e, e aproveito e já convido vocês a conhecerem meu canal no YouTube, porque lá tem muita discussão em torno de filosofia, é, afro-referências, né, um canal de compartilhamento de conhecimento afro diferenciado.
0: Os links eu vou deixar todos aqui no, na descrição do podcast, então você se curte, segue a ASA, já marquei nas redes sociais, pra, porque assim, é uma discussão, como eu falou, complexa, que esse episódio vai te dar uma portinha ali, uma pontinha é. pra você depois se aventurar ali.
1: Exatamente, tem muito, muita discussão, acontece, então, se você ficar interessado, você pode buscar que vai encontrar bastante coisa. Então, primeiramente, eu quero pontuar que não é filosofia africana, que sim, são filosofias africanas, assim como são literaturas africanas Porque, mais uma vez, a gente está falando De um pluriverso de culturas De éticas né, e, aí, e de estéticas Que são elementos filosóficos que eu pesquiso É importante dizer que Eu estudo caminhos de Humanidade solar né? Então eu me proponho desde O final do doutorado e todo o pós-doutoramento E agora nos dois Núcleos de pesquisa que eu coordeno A gente se debruça Sobre o cenário de desumanização da população negra aquilombada no Ocidente ou aquilombada numa cópia mal diagramada de Ocidente, que é o Brasil, né? E a gente olha esse cenário que a gente chama de Estado de Maafa, que é um cenário de Maafa, de desgraça coletiva, e busca aí caminhos de humanidade solar. E por que humanidade solar? E aí eu vou começar a apresentar filosofias africanas para vocês. Então a gente se baseia inicialmente na filosofia Bakongo, que é ali do Congo Angola, é uma filosofia banto e e os bantos eles são um dos pilares fundadores né é, do Brasil né a gente acha muito que são os iorubais mas não a, a escravização banto para esse território ela foi muito maior então tem ali uma uma experiência é, viva que eu chamo de bantitude, que a gente consegue muito perceber aqui, que estão para além de roda de capoeira, samba ou jongo, que são elementos bandos, filosóficos bantos aqui, mas está mais é no, no contato da lida diária, né? na construção é, dos quintais familiares, que todo mundo é, se aquilomba no mesmo quintal em volta de uma casa primeira, a casa da avó, a casa do avô, aquele primeiro que deu um passo, e, e essas são construções práticas, filosóficas banto, que a gente tem tem como herança aqui na diáspora brasileira. E aí.
0: Desculpa te de cortar, mas isso é, uma, é uma, muito uma realidade assim que a gente vive, que eu vivi aqui no interior, porque se, é, teve a minha avó, e aí simplesmente ela vai agregando as pessoas. A minha avó era super miserável, realmente, de, de comer fubá, assim mesmo, de só comer fubá, e mesmo assim ela chegava a adotar, é, tem dois tios, meus são adotados porque perderam os pais. Então, assim, festa de família era festa que tinha 30, 40 pessoas no mesmo quintal, assim, sabe? E eu acho que isso também reflete muito na experiência do samba, né? Essa experiência da, dos quintais ali, né?
1: A circularidade. A gente chama isso... Isso é um, A professora Zoil, da Trindade, ela chama de valores afrocivilizatórios. Eu não uso mais afrocivilizatório, porque eu acho que partir da ideia de civilização já é ocidental. Então, eu prefiro usar valores culturais africanos, né? Mas é um desses valores é a circularidade. E a circularidade ela tá em absolutamente tudo que tenha uma origem é, negra, uma origem africana. Então, a forma como os nossos quintais são construídos, né? às vezes com cinco sete casas, todas elas no mesmo quintal e todo mundo zela pela harmonia do quintal, todo mundo olha pelas crianças do quintal, todo mundo se ajuda naquele quintal. Isso é uma uma experiência banto, né? uma herança africana banto que a gente vê muito aqui. E fora que o sudeste, ele é cerca de 75% de ascendência negra banto, então é, é bem forte. E aí por que, que então, já por esse motivo, é, eu achei que trabalhar com a filosofia banto fazia sentido para a nossa diáspora. E essa filosofia que se chama Kindesi, diz que todo mundo, todo ser humano é um sol vivo, né? E que a gente precisa é, gestar essa potência solar. Então, quando eu entrei em contato com essa filosofia, que me veio por uma cota valdina, que era, né, uma, uma cota do Achebe, muito importante, uma ancestral já mas ela era uma grande estudiosa de Fukial e a introdutora dele então lá, né, 2009, 2010 eu comecei a, a descobrir essa filosofia eu ainda tava no doutorado, no mestrado tava indo pro doutorado e não e não tinha entendido ainda que seria uma filosofia de pesquisa. Naquele momento, a filosofia da Quindesi, entender o outro como só o vivo, bateu em mim enquanto mãe, né? Porque eu sou mãe desde os 17 anos. Então, é, estudar... Né? Eu entrei na faculdade com 17. Meu filho tinha 3 meses. Então, fazer graduação, mestrado, doutorado, né? É, e ter uma criança era uma realidade muito difícil pra mim. E a filosofia baconta, ela fez muito sentido. Porque era entender que eu precisava gestar o sol do meu filho, né, e aí com o tempo, depois quando eu entrei nas filosofias africanas, é que eu entendi que essa poderia ser uma filosofia ética de estudo, para pensar a nossa humanidade, então essa é uma perspectiva, você também pode buscar a filosofia quenética que é a filosofia do antigo Egito, né, que também é uma filosofia africana que aí vai datar de mais ou menos 3.500, né mais ou menos antes da Era Comum, a gente não usa Cristo como modalizador temporal. Então, a gente usa antes da Era Comum e Era Comum. Nós estamos agora né, na, no século XXI da Era Comum. Então, essa filosofia quemética ela, ela vai ser, na verdade, um dos berços da filosofia que a gente vai chamar de filosofia ocidental. Porque o, os filósofos gregos, né? Então, Sócrates, Arist Aristóteles, Platão, os filósofos pré-socráticos, eles estudaram nas escolas filosóficas quemética. Médico. Né? e o mais interessante a ler é que eles não escondem isso tem uma obra chamada O Legado Roubado, essa obra não tem tradução para português, é de um autor chamado George James, é um livro de 1954 é a tese dele de doutorado o George James vai até esses filósofos, aos textos desses filósofos e mostra que eles estudaram em Kemet a partir dos próprios textos dos autores né? e aí isso foi uma revolução porque a partir disso né, a, a, a filosofia ocidental Tal, ela de alguma forma teve que aceitar que tem uma influência direta da filosofia africana, né? Porque isso já é provado.
0: Inclusive o, o quemetismo, ele, ele tem um eu acho que uma, uma coisa meio popular e zoada dele, assim, não o quemetismo original, mas esse, essa mentalidade holística que surgiu, inclusive na Europa também, de misturar tudo de ter, hoje em dia tem muita gente que, que, que vai usar os símbolos dos egípcios sem saber exatamente que era coisa de negro, né? mas você deve lidar muito com isso, de repente encontrar aquele cara desconstruidão holístico que faz reiki e que acha que entende pra caramba de raio ah, essas paradas também, né? Olha, é. eu
1: vejo muito isso quando a gente vai discutir constelação familiar, porque constelação familiar é uma experiência filosófica Zulu, então os Zulus tinham uma maneira de resolver os conflitos familiares com a base no universo né, que enfim, tem muitos estudiosos que tentam conectar com a experiência dos Zulus com os queméticos, dos Zulus com os dogões, que também são é, grupos, né, que têm uma relação ampla com o universo. Entretanto, eu, eu nunca achei assim, é, essas conexões, até hoje, até os meus estudos, assim, realmente bem sustentados. São muito mais proposições de estudiosos, assim, que mostram indícios do que, assim, provar mesmo. Ó, os Zulus, os bantos, desceram, vieram pra cá, que depois vieram pra cá. Isso eu até agora não encontrei. Talvez se alguém tiver encontrado, me dá a referência, que eu tô interessada, mas a gente sabe que a constelação fa é, familiar é uma experiência Zulu e teve um padre que viveu lá se eu não me engano se é belga ou se é inglês um dos dois. É, e esse padre, ele viveu entre os hulus, enfim, como missionário, né? É, nesse período mesmo de colonização. E ele percebeu que tinha alguma coisa diferente na forma dos hulus lidarem com os conflitos. né E aí é importante também pontuar. Os hulus são bantos, né? É, faz, fazem parte do, desse grupo etnolinguístico é banto. Então, por exemplo, essa é uma apropriação, né? Feita pelo Ocidente. E aí vamos tentar, vamos pessoas pretas tentar fazer uma sessão de constelação familiar para vocês verem a fortuna que é, né? E aí veja, eu acho que é interessante observar esse lado, assim, o quanto as nossas tecnologias elas são retiradas de nós, embranquecidas, né? E depois se torna, é, nos deixa inacessível a elas, né? Porque imagina se constelação familiar pudesse ser acessada pelas pelas populações pretas, né? A quantidade de conflitos que a gente carrega é dentro da carga mesmo energética das nossas linhagens, por conta né? da desgraça coletiva, por conta da maafa, por conta da escravidão, a constelação familiar é uma grande ferramenta. né E aí eu volto à filosofia Bacongo que Foucault diz o seguinte, vamos pensar no tempo enquanto uma materialização presente. né Então, nós somos ancestrais do tempo presente. Então, para frente tem uma espiral do tempo, para trás tem uma espiral do tempo. Então, para frente é o futuro, para trás é o passado, mas a gente só vive a experiência radical do presente. né Porque viver uma experiência radical do agora. Não tem, tipo, replay, pausa, stop, peraí. Não tem, né? Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que a gente, nessa experiência presente, a gente pode criar nós, né? Nós mesmo. E dentro dessa linha. Então, como, como esses nós podem ser criados? Eles podem ser criados por falta de perdão, uma palavra maldada, um tapa dado, um rancor, um ódio, um desamor, ou talvez uma experiência de 400 anos de escravização e desumanização né? no ocidente sobre nós.
0: Aí é um nós gigantesco assim, né?
1: <risos> Exatamente. Então, quando eu me proponho a pensar caminhos artístico-filosóficos, principalmente, de humanidade solar, me interessa olhar esses nós. Então, vamos pensar num num carretel, né? Se você tem um nó nessa linha e enrola o carretel, como é que fica esse carretel? Ele fica deformado. Se esse redondo não fica redondo. Então Foucault vai dizer isso, assim, que a gente precisa olhar esses nós do passado, olhar para o passado enquanto um espaço pra gente poder desatar esses nós. E aí quando eu vejo a experiência de desumanização a qual a população negra está inserida nesse território de Ocidente, eu não consigo deixar de pensar nesses nós. Isso sobretudo eu não consigo deixar de pensar caminhos de desatar Então eu vou para a arte, eu vou entender que a arte ela é um grande caminho de desatar A gente pode pensar na espiritualidade, né? Às vezes isso é um nó que fica marcado na linhagem que precisa ser resolvido no âmbito espiritual, né? E aí já não é muito mais a minha ossada. Mas enfim, há muitas há muitas formas de desatar esse nó, mas o mais importante é que os ancestrais que deixaram esse nó na linha do tempo, eles aguardam o ancestral do tempo presente que vai fazer esse desafio para que ele possa seguir a jornada dele enquanto um ancestral e abençoar a sua linhagem. Isso é muito bonito. E às vezes as pessoas não entendem muito, né? Eu me lembro uma vez que eu, eu fui dar uma palestra sobre amor. Eu trabalho muito com amor e eu acho que o amor ele é uma via de reumanização. E aí eu tenho um artigo chamado Amor, um ato político-poético. O é a seguinte encho meus filhos de amor para que quando eu me tornar uma ancestral, eu possa zelar diretamente por eles e pela minha linhagem, as pessoas não entenderam isso, elas não entenderam isso tipo assim, como assim, mas na verdade é porque eu entendo que eu quero passar por essa vida sem deixar nós, né, para que quando eu me tornar uma ancestral, porque se tornar ancestral é inevitável, então todos nós seremos ancestrais no tempo futuro, quando eu me tornar ancestral eu quero ser digna, da lembrança e da memória dos meus, que os meus trinés possam dizer que eu sou casa. E eu, onde quer que eu esteja, eu possa zelar por eles, né? Posso transmitir aquela mensagem, assim, de proteção. Aquele, assim, meu filho, não sai hoje, não. Melhor você ficar em casa. Esses sopros que os ancestrais Sim. dão pra gente, que a gente chama de intuição. Sabe que, tipo,
0: eu encontro a minha avó, a minha avó tem tá 80 e tantos anos, e eu encontrava ela no quiosque tomando cerveja, ela olhava pra mim e falava, Alê, veste a sua blusa. <risos> então, a gente fica com essas memórias, assim, gravadas. Eu sei, eu Asa, que, tipo, no ocidente é um pouco difícil compreender realmente o que são as filosofias africanas, porque a gente não vive, a gente vive uma filosofia muito católica, uma filosofia que é muito ocidental branca, né? Então, talvez, é, a gente olha para esses conhecimentos africanos e conecta muito eles à religiosidade. E até qual é esse limite entre o que é uma filosofia africana e o que é uma religião ou uma tradição religiosa africana? A
1: religião, que eu nem chamo de religião, porque religião é algo muito ocidental, penso mais em espiritualidade. A espiritualidade africana, seja ela Umbanda, Candomblé, Jurema, enfim, tem muitas possibilidades dessas manifestações aqui pra gente, ela é uma parte das filosofias africanas. Então, existe algo que a gente chama de filosofias de axé. Essa é uma perspectiva das filosofias africanas É por isso que a gente sempre fala de as, Porque a gente está falando de um pluriverso De possibilidades De refletir sobre o mundo Dentro do continente africano E também um pluriverso de possibilidades De refletir sobre o mundo Dentro das diásporas africanas Da qual o Brasil é a maior delas Então, é, primeiramente A gente precisa entender que O universalismo é uma característica Da filosofia ocidental né? Então, essa ideia de de
0: colocar tudo numa sua casa. A partir né? de
1: uma experiência única, né? É, e, e é interessante quando a gente sabe que é, eles beberam na fonte dos queméticos. É isso é muito doido, né? E o apagamento, veja só, é, o apagamento da, da, filosófico mesmo, do pensar filosófico, que a gente vai chamar agora de outridade, porque isso não acontece especificamente com a África. É, é o ocidente, pensamento ocidental, com o resto de pensamentos do mundo.
0: Sim, eu já li alguns mitólogos, eu já li alguns mitólogos hindus, e, e assim, é outro mundo isso. também, o, os mitólogos da Índia. É tá uma coisa isso. absurda. O... De... Diferente. O professor
1: Mogob Ramosi, da, ele é sul-africano, ele é da Universidade da África do Sul, não me lembro, acho que é Johannesburg, Joanesburgo, mas não tenho certeza. E ele tem um texto muito importante, assim, para discutir filosofias africanas, em que ele vai falar sobre a pluriversalidade da filosofia. Né? E eu trabalho muito com pluriversalidade. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que a filosofia, ela não é universal. Porque o que significa filosofia? Filos, né? Em Sofia. Amor à sabedoria. Então ele vai dizer que qualquer comunidade, né, qualquer é, espaço que se coloque a refletir sobre a existência, de forma metafísica ou não, ele está produzindo filosofia. E que essa ideia de uma filosofia única, uma filosofia ocidental, uma filosofia baseada é, na experiência única do senhor do ocidente, né? É, é, uma, é mais uma forma de dominação. É mais uma forma de colonização. Que é, é
0: assim, é, o que é muito padrão isso. Cara. Eu acho que tipo a, a galera que se forma em filosofia tradicional e tal, quer usar esses mesmos caras pra analisar tudo, né? Pra, tipo, pra, como se fosse o filtro do mundo. É. E, e muitas vezes não, não cabe, não, tem, não faz nem sentido. Eu lembro que tem um, um cara que é um filósofo aí, que é o Joel e tal, que ele foi analisar o Rei Leão a partir das filosofias e assim, você vê que assim, não tem nada a ver com nada que estava que proposto no filme, que quem minimamente conhece um pouco de epistemicídio sabe que é, é outro mundo É, né? e fora
1: que Rei Leão tem uma relação direta com a história de Sundiata Keita fundador do Mali, né, então enfim é, falta, falta muito conhecimento né e, e é sobre isso assim, um dos meus braços de estudo sobre caminhos de reumanização é justamente a partilha do conhecimento é por isso que eu abri um canal no YouTube, é por isso que eu tenho um Instagram muito voltado para transmissão de conhecimento, é por isso que eu dou curso, porque esse conhecimento ele precisa circular. Essa ideia de, de saber as coisas e guardar só para si, isso também é uma característica ocidental. E aí, é, eu queria trazer aqui uma metáfora que eu criei no pós-doutoramento, para poder dar conta para pintar mesmo, porque eu dei aula durante muito tempo no primeiro período de filosofia, né e eu precisava assim fazer com que os meus alunos ainda muito deslumbrados, né entre faculdade e tal, que eles começassem a se assim, entender o que eu estava falando, então eu criei vários mecanismos no pós-doutoramento para poder metaforizar e palatalizar essa, essa filosofia. Por quê? Porque eu preciso que a minha mãe entenda o que eu estou falando. A minha mãe ela precisa entender o que é a Maafa, o que é o estado de Maafa, o que é o senhor do ocidente, porque isso diz respeito à experiência opressora que o Ocidente faz com a vida dela, faz com a sua vida, faz com a minha vida. Então, assim, eu sou muito didática, inclusive. E, e aí eu criei...
0: Estou percebendo, isso é ótimo, <risos> isso é muito importante para a gente, para quem está ouvindo o podcast aqui. Eu, eu
1: acho, porque essa ideia também do professor enquanto um suprassumo da inteligência, isso é extremamente ocidental, como se só eu soubesse e ninguém mais. Isso não funciona. Né? Então, a metáfora que eu criei é, é a partir dos estudos decoloniais, então, existe um termo, uma categoria que a já não usa muito, é chamado é, senhor do Ocidente, que é uma metáfora mesmo, né? É um arquétipo desse senhor que é utilizado como modelo único de ser e estar no mundo dentro desse, disso que a gente chama de Ocidente. E aí, vou dizer o que é o Ocidente, né? O ocidente, geograficamente, é ângulo-europeu. O que faz com que o Brasil não seja o ocidente geográfico, porque ele está performando a categoria de América Latina, né? Então o Brasil não é o ocidente, ele é a América Latina, que é uma categoria ocidental. Só que o ocidente tem fronteiras fluidas trazidas principalmente pelo capital, que faz com que o mundo inteiro hoje já seja ocidentalizado, e também pela indústria cultural, que é o que mais me interessa. Eu tenho assim, um trabalho muito forte para pensar essa indústria cultural e, sobretudo, como a gente faz para destituí-la. É, então, o Brasil ele acaba sendo Ocidente por conta desses dois pilares. E o Ocidente também tem, filosoficamente, três fundamentos. Né? E aí é sou eu mesma que estou falando primeiro fundamento é a tradição iluminista, o segundo fundamento é a tradição judaico-cristã e o terceiro fundamento é a tradição greco-romana. Então, isso é o sistema de crenças e a forma de ser estar no mundo que a gente conhece como Ocidente. E esse sistema, historicamente, toda vez que ele se encontra com a outra idade, ou seja, comigo, com você, com os chineses, com os vietnamitas, os africanos, a relação que ele, se, que ele estabelece é de dominação. Então, é roubar, matar, destruir, assimilar, colonizar isso assim, não sou eu que tô falando é só olhar a história ocidental é a história, é...
0: né? e faz muito sentido porque assim, esses caras é, por exemplo, iluministas é, quando eles vêm determinar a humanidade ali hum. também quando eles vêm determinar o que é conhecimento é eles subalternizam neles. todos os outros é
1: baseado neles, é baseado é, no senhor do ocidente entende? e aí o é, que que eu fiz com essa categoria tentando falar com os meus alunos do senhor do ocidente ninguém entendendo nada eu pensei, eu vou usar a arte então, o que, que eu fiz? Eu fui no, no filme O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, que é um filme excelente, e trouxe o personagem Jordan Belfort como uma metáfora da categoria do Senhor do Ocidente, né? que é o personagem principal, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Ótimo, pega o telefone e começa a discar. Eu quero que
0: lidem com os seus problemas ficando ricos. Tudo que tem a fazer hoje é pegar o telefone. E falar as palavras que ensinei a vocês. E eu vou fazer vocês ficarem mais ricos que a maioria dos poderosos executivos nos Estados Unidos. É. 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 É.
1: Que, inclusive, é um ator que faz vários Senhores do Ocidente. Faz o Senhor do Ocidente no é, Diamante de Sangue. Senhor do Ocidente Muito, né? no Jango <risos> Livre. Ele tem um negócio, assim, de, de fazer papel de Senhor do Ocidente incrível.
0: Nunca mais vesti Leonardo DiCaprio sem, sem usar esse termo, cara. Vai ficar, <risos> tipo, ó, o Senhor do Ocidente atuando aí.
1: <risos> é, mas a ideia é essa. E, então, analisar esse personagem. Primeiro que é um personagem real, né? Ele é um, um homem que realmente... Existe. Depois, ele é louro de olho azul. Então, ele já entra na escala de humanidade ocidental. Né? Não importa quão mal diagramado você seja Se você é louro de olho azul Você já está na escala do belo que o ocidente considera né? Depois, ele é o lobo de Wall Street, né gente? Não é o lobo da Bovespa Sim. Então ele está assim, no coração <risos> do da capitalismo máquina ocidental ali. é O que acontece com ele, acontece com o ocidente, diretamente Depois, ele fuma crack no meio da rua e nada acontece né? Não tem empatia pela sua mulher não tem empatia pela outra idade. Tem uma cena lá do anão que ele joga o anão na roleta, uma coisa horrorosa. Mas o que me fez entender que ele poderia ser a metáfora arquetípica, né? Audiovisual para a categoria do Senhor do Ocidente é que ele é um dos responsáveis pelo crash de 2008 da Bolsa Americana e ele ganhou um emprego. Sim. Entende? Então, isso, assim, isso é muito, muito Senhor do Ocidente. E aí, o que, que a gente faz com essa metáfora do Senhor do Ocidente? A gente aplica essa metáfora. Metáfora nas construções sociais daqueles que estão dentro do ocidente hegemônico ou fluido, e aí eu criei uma escala de humanidade ocidental. É uma escala mesmo que eu criei no meu pós-doutoramento para entender mais ou menos como funciona a humanidade, né? A sua, a sua humanidade dentro do ocidente, então no topo dessa escala, como modelo arquetípico para todos os que estão dentro do Ocidente, está o Jordan Belfort. E aí, todos nós que estamos aqui no Ocidente ou na fronteira fluida, somos categorizados por ele. Então, você vai estar dentro dessa escala de forma dinâmica.
0: Pois é, quando você coloca essa escala aí, coloca ele no topo, a gente, tipo, vê escancada pra gente, assim, de a Exatamente. nossa distância. Ó,
1: fenótipo dinheiro, território território. Território é muito importante, porque a branquitude brasileira não percebe que o fato delas de terem nascido aqui nessa desgraça coletiva, já a retira ou a coloca bem embaixo na escala de humanidade ocidental. E aí qual que é a questão? A gente tem uma branquitude mal diagramada que acha que é ocidental sem nunca ser. E aí aparecem filmes como Bacurau e as pessoas ficam chocadas. Só que na verdade é só a categoria de ocidente sendo colocada... E quando você se encontra com o senhor do acidente. Ah,
0: você, tá, você tá soltando várias pérolas que vão ficar pra vida. Blanquitude mal diagramada. Isso vai virar meme, assim. Você tá ouvindo <risos> em um filtro do cast, marca lá a Asangeli ali no Instagram, coloca o meme da Blanquitude mal diagramada porque esse é épico. <risos>
1: Mas é isso, né? É, é um problema, inclusive, de educação, porque começa a criar, a fazer um pacto narcísico é, de achar que ela é algo que ela nunca será, porque é isso. Não importa se você é filho de um alemão, se você nasceu nesse território que performa a América Latina, você já não faz parte do Ocidente categórico. Entende? E aí, é claro, você vai ser o, o ocidental, o dominador dentro dessa desgraça aqui. Mas você não é hegemônico, então é importante que, que as pessoas se enxerguem, né? Do jeito que elas realmente são, para que a gente possa fazer uma mudança. E aí, para terminar, é, essa escala é, é, ajuda a gente a se entender, né, de forma dinâmica e prática, o quanto a nossa humanidade é negociada dentro do ocidente. Quanto a gente se esforça para ser englobado por essa escala. Se esforça como? Mexendo no rosto, alisando o cabelo, se assimilando, se embranquecendo, negando suas raízes. Então, às e vezes... Agora, e também lambendo as botas
0: do Trump, né? Vamos lembrar que a gente tem claro. um presidente aí que, tipo, <risos> era o, o fã... boy, cara, o maior fã boy dos Estados Unidos.
1: Não, ele é a cópia mais mal diagramada do senhor do Ocidente que o Brasil pôde parir, né? Não há... Não, ele é o cocô nesse sentido. Mas... Enfim, e aí é importante que a gente perceba a nossa localidade diante dessa escala para inclusive é refletir sobre a necessidade de criar uma nova escala de humanidade, uma escala de humanidade que seja pluriversal e não que seja universal, né? Então é basicamente isso que que eu desenvolvo para entender o nosso lugar, né? Enquanto seres solares que nós somos dentro disso que eu chamo carinhosamente de desgraça coletiva brasileira. Uhum.
0: Já deu é. para entender para o pessoal aqui que se quiserem é, conhecer as filosofias africanas aí é, tem que seguir a ASA tem que seguir outras pessoas, depois cita pra gente aí alguns autores algumas pessoas que podem ajudar quem quer se envolver com isso mas acho que ficou bem claro para todo mundo a riqueza... Ficou que, escuro. É, ficou escuro, <risos> ficou bem escuro que tinha a riqueza do, do conhecimento que, tá, que a gente ainda dá para se envolver, dá para a gente olhar para todos esses milênios de tradição africana e de pensamento que, que é muito rico para a gente. Né?
1: Exatamente, exatamente. E poder ter mudanças éticas, né? éticas, morais, comportamentais na nossa no tempo presente né? eu acho que isso é
0: o mais importante claro, então cita pra gente, assim quem é, além de te seguir é, cita a sua arroba pra galera mas o que é o que a pessoa pode começar a se envolver com filosofias africanas, cursos é, outras referências, livros que a pessoa pode buscar
1: ah, tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Vou começar com o meu arroba, né? Arroba underline. É A-Z-A-N-J-E-R-I. E é o mesmo endereço para o meu canal no YouTube. É, aqui no Brasil a gente tem nomes muito significativos que se debruçam sobre a filosofia africana. E aí eu quero indicar o Laboratório Gerumá, da UFRJ, que é o um núcleo, um laboratório que estuda filosofias africanas, e eu coordeno dentro desse laboratório coordena o um núcleo de filosofia política africana, mas são sete núcleos, então, se você é pesquisador e quer assim, saber mais, eu sugiro que procure o laboratório gerumá geru ma dois as, é, no Instagram. E aí, de filósofos é, mais objetivamente, tem o professor Juan Flores, da Universidade de Brasília, e, e ele, enfim, ele é um veterano, Pra pensar filosofias africanas e, além de tudo, ele é Tata, né? Então, ele tem ali uma função dentro do candomblé angola. Então, o, os desenvolvimentos filosóficos dele, assim, são avassaladores. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de ouvir o professor Flores. Também queria indicar o professor Renato Nogueira. Isso aí, tem um tem livro com... de
0: sobre amor também, Tá ficando que é fenomenal. Ai,
1: Tem um vídeo no meu canal com o professor Renato Nogueira entrevistei ele para falar sobre filosofias africanas e a cultura do cancelamento mas o professor Renato ele também tem um canal no Youtube ele é super ativo meu colega é de ser editorial, né, ele é né? porque ele
0: publica na Rappercorns eu vou publicar lá também então Olha... ele, é meu, ele é meu colega de ser editorial mas eu ainda não tive o prazer de conhecer
1: ele Ah, ele é muito maravilhoso e além de ser uma pessoa muito gentil assim, um grande amigo, então indico, e aí também vocês devem conhecer a professora Catilça Ribeiro
0: outra é ícone, o é candidato Internet. Internet também faz assim, que porque isso. tem o somos que blogueirinha a asa é a super blogueirinha tá lá no Instagram dela já tem os videozinhos de, de Reels que você tá fazendo e tal. E a Catwish, ela também é outra super fera na, na, na internet e na comunicação. É, tem curso é, com black money, Eu acho money, que né? ela é
1: mais blogueira que eu. Eu acho que ela é bem mais do que eu. Até porque, enfim, a gente tem perfis muito diferentes e, e a gente trabalhou muito tempo juntas, né? Porque no pós-doutorado que eu fiz ela era minha parceira. Então eu fazia pós-doutorado e ela fazia doutorado. Então a gente trabalhou assim durante dois anos, que foi de 2018 e 2019 juntas, né? E fizemos o circuito mulherista, enfim, e aí eu acho que pessoas que já conhecem filosofia africana com certeza já ouviram falar do nome dela, e eu queria indicar mais duas pessoas, uma é a professora Nayara Paula, que é muito fera em estética, ela também coordena um núcleo do Laboratório Jerumá e ela trabalha, faz muita tradução de textos é, de sobre arte, ela é muito boa, sim, uma filósofa muito incrível para discutir estética filosófica africana, e eu quem indicar ela. E, por último, a minha amiga, que, na verdade, ela não é filósofa, mas eu acho que ela é filósofa, sim, mas ela é formada em história, que é a Natália Grillo. Ela, ela, ela tem uma pesquisa muito boa, assim. tudo que ela faz, eu acompanho. Tanto a pesquisa dela sobre matriarcado, Quanto a pesquisa dela sobre estética é, Quanto à pesquisa dela Sobre arquitetura São pesquisas muito legais assim, Que ela faz né, E que eu dialogo muito né? no, Das minhas pesquisas Eu estou sempre dialogando com a produção dela assim. Mas gente, tem muita coisa ó. Tem muita, tá rolando muita, muita coisa o, Tem que seguir o primeiro... Muito é, é, Procurem o, o podcast Filosofia é, Filosofia Pop que está rolando, inclusive essa semana, mas vai ficar gravado, então quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês vão poder procurar, mas está rolando aqui, nessa semana da gravação, o primeiro seminário internacional de filosofia africana, né? Eu, inclusive, vou, vou falar no encerramento, e todas as pessoas que eu falei aqui estão lá nesse congresso, então podem procurar no YouTube, né? Vocês vão poder encontrar e é isso, e venho para a minha formação eu tenho uma formação chamada África e Diáspora, Caminhos Pluriversais então vira e mexe ela está ela tá com as inscrições abertas agora é, é uma formação que eu chamo de o que a escola tinha que ter te ensinado, mas não te ensinou e, e aí eu faço isso em dois dias para você poder virar um raio de sol
0: Caramba, Fernanda, dois dias, imperdível ó. Tem que ir Vou deixar todos os links aqui na descrição Asa, foi um prazer imenso ter você aqui no podcast Vou te chamar para outros episódios Tem um quadro novo aqui Que é o Filosofia de Quintal Que é só para falar besteira só, Não é filosofia caramba. séria não Mas a é. gente vai curtir para caramba Falar de samba e outras coisas Que você gosta de séries também, de TV e é isso, prazer imenso ter você todos os seus contatos e redes vão estar aqui na descrição do podcast pessoal, é, se você gostou desse papo comenta nas redes sociais marca a asa, marca a minha arroba que é a Sabat Ficha, faz a gente divulga essa conversa aí para os seus amigos todo mundo precisa saber dessa porta para começar a descobrir as filosofias africanas semana que vem é. a gente volta com mais um episódio Fitados do cast até mais, tchau Entrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura, edição Olopunk. apresentação Alessandro @savagefiction, com ilustrações de Douglas Lopes.